0: Aujourd'hui, je reçois Mathieu Brégégère car c'est un truc de ouf, c'est lui qui a reçu le prix des Libraires Vivaient Mieux. Les libraires choisissent parmi plusieurs titres publiés chez Pocket le livre qui leur plaît, le livre qui a le plus d'impact. Et ils ont choisi Le Sien, parce que eux étant sur le terrain, ont pu constater à quel point son livre pouvait vraiment changer la vie des ados. Bonjour Mathieu Brégégère.
1: Bonjour Fabrice.
0: Est-ce que tu peux en quelques minutes te présenter donc voilà, Mathieu
1: Brégégère. je suis éducateur spécialisé de formation. Et euh, l'expérience qui a été la plus marquante dans mon, dans ma, dans mon parcours d'éducateur, c'est que j'étais éducateur de rue pendant 7 ans à Gennevilliers, voilà, où je travaillais avec des adolescents et des jeunes adultes. Et puis aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, je suis devenu enseignant de méditation. Et ce, ce mariage entre ma, ma connaissance des adolescents et ma connaissance de la méditation m'a permis d'écrire ce livre et si la méditation était la solution.
0: Alors, une des choses qui est vraiment... Euh... Très forte, un peu, un peu surprenant, très déstabilisant de ton livre, c'est comment tu essayes de, de montrer que on a en fond tout faux avec les ados, mmh. parce que crois vraiment ta thèse, c'est par rapport à toutes les difficultés qu'ont les ados à tous les niveaux, et ils en ont beaucoup, c'est un moment de transition.
1: Mmh.
0: La seule chose qu'on leur apprend, ça se met d'avantage de pression. Mmh. On les culpabilise, mmh. on leur met d'avantage de pression. Et tu fais une, une analyse très fine à quel point, un, ça ne marche pas et qu'il faut changer d'approche.
1: Ouais, c'est vraiment exactement ça. C'est vraiment le constat que j'ai fait en accompagnant les adolescents au quotidien. Je me suis vraiment rendu compte qu'on leur mettait une pression permanente et qu'on s'est vraiment fouvoyé. C'est vrai qu'il y a une idée reçue qu'on a plus ou moins consciemment qu'en leur mettant la pression au quotidien, c'est ça qui va leur permettre de mieux réussir. Et là, on s'est fourvoyé complètement. Et en plus, ce qui est fou, hein, c'est que cette pression qu'on leur met, cette pression qu'on se met au fond à nous-mêmes, parce que c'est au fond la manière dont on a rapport à eux, c'est la manière dont on a rapport à soi, au fond. Et cette pression qu'on se met actuellement de manière permanente, au fond, c'est ça qui crée euh, les plus gros problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, que ce soit le burn-out, la dépression, et tous ces phénomènes que l'on rencontre aujourd'hui.
0: Tu racontes très bien dans le livre que la manière dont on met la pression, c'est par exemple à l'école, dès qu'un élève a une difficulté, on essaye de lui dire qu'il faut qu'il fasse plus, qu'il travaille plus. Et, 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 et toi, toi qui as travaillé au quotidien avec les élèves en les accompagnant, puisque beaucoup de lycées t'ont demandé d'être accompagnant, tu as vu que cette pression, elle ne permet pas du tout à l'élève de travailler davantage, mais au contraire, elle le bloque.
1: Oui, c'est ça, c'est... En fait, quand on nous met la pression, et on le sait tous, à un moment, on voit plus vraiment ce qu'il y a à faire on voit le fait qu'il faut réussir. Et en fait, on ne voit plus vraiment la situation. Et à ce moment-là, on est bloqué, en fait. Ça bloque complètement. Et la majorité, la grande majorité des adolescents, cette pression constante, ça les bloque. Ils peuvent pas avancer. Et, et moi, je me souviens là, parce que souvent, on ne se rend pas vraiment compte parce qu'il y, y a des adolescents qui ne montrent pas vraiment que ça les, ça les touche, cette pression. Ils arrivent vraiment à faire semblant. Et ça, moi, j'étais très fameux parce que souvent, on, on se rappelle des ados qui, qui vivent leur adolescence en faisant les 400 coups, qui ne supportent pas cette, cette pression, au fond, qu'on leur met, et ils le manifestent. Donc, eux, on le, ils sont visibles, on le sait qu'ils ont des problèmes, et on essaie de trouver des solutions avec eux. Mais il y a plein d'adolescents que j'ai rencontrés qui étaient invisibles, en fait. C'est-à-dire que ils arrivaient vraiment à faire semblant de réussir, d'être de, bien dans leur peau. De... Et même, je, je vois des parents qui disent, moi, avec mon adolescent, J'ai pas eu vraiment de problème. Et moi, je, au, débat, au départ, j'agissais vraiment avec les adolescents qui me semblaient euh, avoir des soucis parce que c'était visible. Et peu à peu, au fur et à mesure de mes, de mes investigations, je me rappelle notamment du, du jeune fille, je faisais un atelier de méditation dans, dans une classe, et je voyais que cette fille, euh, qui avait l'air de bien s'en sortir à l'école, ça, ça se sentait, elle n'était pas du tout dans la pratique. Elle faisait pas, elle était ailleurs et tout ça. Et à un moment, j'ai juste interrogé, j'ai dit euh, "Et toi, Leïla, euh, ça te ça te parle pas trop vraiment la méditation Elle me dit oh, vous savez, moi, monsieur, ça c'est pas fait pour moi la méditation. Hein, la méditation, euh, je pense que c'est pour ceux qui ont des problèmes émotionnels tout ça. Moi, vraiment, ça se passe plutôt bien ma scolarité. Donc, je je vois pas pourquoi j'aurais j'ai besoin de la méditation. Je dis Ah, ben, ok, très bien." Après, tu sais, euh, la méditation, ça touche pas forcément euh, les problématiques liées à des personnes qui sont qui ont des mauvaises notes à l'école ou qui ont des difficultés scolaires. Ça peut vraiment toucher tout. Juste, moi, ce que je te propose, que permet la pratique, c'est notamment de regarder ton expérience. Donc, peut-être, regarde ce qui se passe et, et vois s'il y a des choses qui, peut-être, euh, sont difficiles en ce moment. Et j'ai laissé comme ça. Et puis, la deuxième séance, je voyais qu'elle était de plus en plus intéressée. Et puis, à la troisième séance, elle lève le doigt et dit, monsieur... Euh, j'ai vraiment mis en application, euh, j'ai regardé un petit peu ce passé, je me suis rendu compte que tous les soirs, j'arrivais pas à dormir, je le sais, mais j'ai compris euh, pourquoi, parce que j'ai regardé avant de m'endormir, parce que vous l'avez dit, vous avez parlé du sommeil avec euh, un autre élève, et du coup, je dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et au fond, je me, je me suis rendu compte, c'était la chose que vous aviez parlé, où j'anticipais toujours ce qui allait se passer demain. Je réfléchissais toujours, j'essayais d'imaginer tous les scénarios qui pouvaient avoir lieu pour, ben, pour réussir, en fait, et ça me, ça, ça, ça me bouffait la vie, en fait. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'adolescents invisibles, qu'il fallait à qui, qui qui supportaient cette pression, qui faisaient, qui arrivaient à faire semblant un peu comme nous aujourd'hui, la plupart d'entre nous. Jusqu'au moment où ça craque. Et à un moment, ça craque. Et moi, je le vois d'autant plus quand ça craque, parce que ça craque peut-être pas au collège, ça craque pas peut-être au lycée, ça tient le coup. Et j'ai eu la chance, moi, d'accompagner des groupes dans la pratique à Sciences Po. Et là, pour certains, alors j'avais été très impressionné parce que bon, j'avais eu des difficultés assez fortes à l'école. Et la première fois que j'ai reçu un groupe à Sciences Po, j'avais reçu un dossier de chaque élève. Et sur chaque euh, chaque dossier, il y avait marqué euh, mention très bien, mention très bien, que des élèves qui avaient réussi en fait à l'école. Et avec les groupes Sciences Po, je me suis rendu compte de l'anxiété qu'ils avaient. Mais c'était, enfin, j'ai été choqué. Alors ils en parlent pas au début. Hein. Au début, c'est vraiment euh, tout le monde va bien, tout le monde se passe bien. Ils osent pas trop. Ils sont pris un peu dans cette image de mettre en lumière que, voilà, moi j'assure. Et puis au fur et à mesure, parce que tout le travail que j'essaye de mettre en place, c'est de créer une atmosphère en fait, de créer un cadre, c'est l'importance du cadre, pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent parler peu à peu de manière vraiment libre de ce qui de vraiment libre de qu'ils qu sentent au quotidien. Et là, tout d'un coup, la parole se libère. Et ils sont tellement heureux, au fond, de, de voir que les autres partagent les mêmes problèmes, parce qu'ils ont l'impression d'être tout seuls en fait, parce qu'on est tellement prisonniers de cette, de cette image et de faire semblant qu'il y a une, hypo, une, une hypocrisie générale où on, on a tous l'impression que moi, ça va pas. Euh, je suis en galère, je suis en dépression, je me sens mal et que tous les autres vont bien, donc je dois faire semblant, je dois prendre mon image sociale. Mais quand euh, on ouvre les portes et quand les gens peuvent parler vrai, ben je me suis rendu compte qu'il y avait une fille notamment, elle disait, ben voilà elle n'a pas dit au début. Au fur et à mesure de l'année, elle a dit depuis le début de l'année, elle est un master 1. Hein. Depuis le début de l'année, je sais pas, depuis que je suis en master 1, j'arrive pas à assumer d'aller aux épreuves orales. Parce qu'en fait, à Sciences Po, il y a des écrits, donc ça, 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 lui posait pas de problème. Mais à chaque épreuve orale, elle inventait une excuse. Mais à la fin, parce qu'elle en avait, elle avait repoussé, je sais pas, un nombre incalculable d'oraux, elle, elle inventait des excuses, mais plus saugrenues les unes que les autres. Et elle avait une désestime, enfin, elle se détestait. Elle avait eu haine de soi, euh, terrible. Et elle n'arrivait pas à assumer parce qu'elle était trop anxieuse, parce qu'elle sentait, elle ne supportait pas l'échec. Parce qu'on lui met la pression, en fait, et qu'elle se met à force la pression. Et on a fait un travail vraiment... Euh, bah déjà, je l'ai remercié de son honnêteté. Et le fait qu'elle ait été sincère, ça a déjà changé quelque chose. Le fait qu'elle ait pu nous le dire, elle nous l'a dit après coup, elle a dit, cette, cette séance où j'ai pu vous en parler... Ça a été déjà euh, un, un pas de côté que j'ai pu faire avec ce phénomène-là que je vis au quotidien. Et après, on a travaillé avec elle et à la fin, elle,
0: elle a pu passer ses examens. C'était Parce qu'au fond, ce que tu montes dans le livre, c'est que prendre le temps et l'espace d'être honnête avec ce qu'on sent, et particulièrement quand on est ado, d'avoir un espace dans lequel on est moins pris par la pression d'être performant, excellent, c'est un soulagement, une réconciliation qui résout énormément de, de problèmes. C'est ça. Fait. Mais, mais, mais oui. est-ce qu'on pourrait parler du cas de la souffrance très visible Là, on a vu de, ouais. de l'invisible pour montrer que même des gens qui, ont, qui souffrent ouais, pas de pression, en fait, ils l'ont intégré et ça finit par exploser. Mais, mais, mais parce que au fond, euh, ouais. les gens les plus visibles, on sent qu'ils ont plein de pression, mais c'est pas si clair. On voit qu'ils veulent pas travailler, qu'ils foutent le bordel, qu'ils sont en désespoir ouais. ou en détresse. En quoi c'est la pression qui permet de comprendre que c'est pour ça qu'ils sont en échec Parce que on a quand même l'impression que s'ils sont en échec, c'est qu'ils ne travaillent pas. <rire> oui, c'est clair. C'est vrai que c'est sûr. Tu as que... travaillé avec des élèves qui, même, qui étaient des des cancres, mm. euh, des gens vraiment qui étaient... Euh, tu as même eu des élèves que tu as accompagnés, qu'on hésitait même à, à renvoyer. De... Ouais. Enfin, ouais. Vraiment, en fait, moi, ce que je trouve essentiel
1: avec ces jeunes qui, qui manifestent en première vue ou de l'agressivité euh, très profonde, une vraiment... Euh des émotions qui, enfin vraiment, ils font les 400 coups, parfois c'est des gros passages à l'acte, et, euh, et on en rencontre beaucoup dans, dans tous les milieux. Face à ce genre de situation, on aurait l'impression, c'est sûr que c'est parce qu'ils travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas envie, ou parce que ils sont bêtes ou pas, pas intelligent parce, ou parce qu'on n'a pas
0: mis assez de pression c'est-à-dire que, que oui. on est pas assez carcéral ouais, ouais. on ah, ne oui, punit pas ça. assez solidement. Ouais.
1: non mais c'est ça mais c'est vrai en plus on se dit mais attends mais on trouve des, on essaie de trouver des solutions mais qu'est-ce que j'ai donc on essaie d'aller encore plus loin dans la pression qu'on leur met
0: il y a quand même tout un discours social Si on mettait plusieurs si on mettait des policiers dans les établissements scolaires ah. peut-être en en leur mettant plus de pression ils arrêteraient de déconner c'est ça alors pourquoi c'est pas vrai et ben c'est pas vrai parce que euh,
1: dans la réalité quand on rencontre ce genre de d'adolescents et qu'on crée justement ce cadre d'écoute en fait et de considération enfin moi je j'ai vu que la clé en tout cas moi qui me permet de rentrer en relation avec ces jeunes très très agressifs en première main avec l'adulte donc ils vont commencer à t'agresser par dès le départ c'est de commencer à considérer pas seulement l'apparence mais ce qu'il y a derrière les apparences et ça vraiment euh, c'est pas facile au départ parce que c'est très très visible l'apparence mais mais est-ce qu'on pourrait justement peut-être arrêter, peut-être la solution de ce que je vois, c'est quand je rencontre ce genre d'ado, je ne veux pas forcément trouver une solution. Abandonner, peut-être c'est un peu radical, mais même aux parents, je leur dis plus facile c'est plus difficile pour les parents que pour un accompagnant, mais d'abandonner le projet qu'on veut pour un adolescent, le fait D'abandonner le projet, déjà, vous voyez, on, dans le rapport, on, la manière dont tu lui parles, on lui met même la pression, parce qu'on n'a pas un projet pour lui.
0: Par exemple, c'est quoi un projet pour lui
1: Eh bien, par exemple, euh, un projet pour lui, c'est euh, j'aimerais euh, que mon enfant... En fait, on s'en rend pas compte, mais on a plein de projets en arrière-fond euh, pour nos enfants. On aimerait qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils puissent... Alors, c des fois, alors quand c'est juste ça va, des fois, ça va jusqu'à... On aimerait qu'il fasse un métier particulier. On aimerait euh, qu'il soit... On aimerait des fois qu'il ait des qualités. Euh, par exemple, on aimerait qu'il soit plutôt gentil, on aimerait qu'il qu soit bon en sport. Enfin, tout dépend après euh, les, les parents et, et les accompagnants, mais on a des projets pour eux. Et à un moment, c'est plutôt bien d'avoir des projets. Oui, mais en fait, ce projet euh, qu'on lui en fait, c'est ça la pression, en fait, parce que l'adolescent, il le sent en fait qu'on a un projet pour lui et qui ne va pas forcément dans. ce... Dans la direction qu'ils voudrait, parce que les projets qu'on a puis la nous... peur de pas réussir
0: et de pas être à la hauteur. Voilà,
1: et en plus de ouais c'est clair c'est ça et, et c'est ça la peur de pas être à la, à la hauteur c'est vraiment c'est ce qui nous ce qui enlève la possibilité de... de prendre des risques en fait et souvent ça les empêche de prendre des risques d'oser faire des choses et c'est vrai que moi vraiment, ce que, ce que je vois, ce qui peut vraiment aider, c'est qu'à un moment, on abandonne le projet. De voir ce... Moi, c'est ce que j'ai découvert en pratiquant la méditation. C'est ce qui a, qui a changé aussi les choses. C'est qu'à un moment, en pratiquant la méditation, on apprend à abandonner l'objectif pendant quelques minutes. C'est-à-dire pendant quelques minutes, alors au début, on a plein d'objectifs, on cherche à être plus calme, on cherche à être plus zen. Mais peu à peu, on apprend, méditation après méditation, à ne pas rechercher, à arrêter les objectifs. Et en fait, ce que ça permet, c'est d'ouvrir le champ de vision. Et moi, ce que j'ai vraiment envie euh, de dire, et ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand je regarde un ado, j'essaie d'ouvrir le champ de vision, de pas regarder. Parce qu'on a des objectifs pour quelqu'un, en fait, on a un champ de, de vision réduit. Et même quand on le regarde, on ne voit que certaines choses.
0: Oui, en même temps, as un élève qui est en échec scolaire. Tu veux quand même qu'il réussisse. Oui. Donc, tu, comment tu fais pour pas mettre de pression Tu veux quand même que l'élève. T'en as eu des élèves qui sont en échec scolaire Ben moi, comment, je... comment, c'est me... quoi la solution pour aider un élève Il réussit pas. Euh... Ben, est-ce que tu... moi je me souviens de, de ce jeune justement qui
1: t'en t'en parlait à un moment de, de ce jeune qui était euh, qui était dans un dans un lycée professionnel, il venait juste d'arriver dans un lycée parce qu'il s'était fait exclure d'un autre lycée. Et donc là quand tu arrives comme ça, tu es déjà stigmatisé euh, ce qui est un peu logique hein. Tu viens de te faire exclure et tu arrives dans un lycée. Il est en terminale dans un lycée pro et euh, il commence euh, il arrive au milieu de l'année et très très vite, il cause des problèmes, très très vite il cause des problèmes et quel genre eh bien, il, alors lui, c'est, euh, il ne supporte pas la frustration. Donc, il est dans la classe, le prof va lui dire non à euh, une demande qu'il a, et il se met immédiatement en, en crise. Et il peut soulever la table, s'énerver, parler mal, sortir de la, de la pièce. Et ça, il le fait exactement avec ses camarades aussi. Il ne supporte pas la frustration camarades. Dès qu'il y a un camarade qui lui dit quelque chose en classe, il peut se mettre dans une colère monstre. Et du coup, rentrer dans une, voilà, dans une colère. Donc voilà, ça, c'était ce qui se passait. Et donc, avec une agressivité verbale et qui pouvait aller jusqu'à la violence physique. Et donc... Euh, moi, j'intervenais dans sa classe, et bien sûr, là, je, je travaillais avec une CPE qui m'a dit, euh, tu vas dans cette classe, il y a ce jeune-là, et, euh, et le en tête. Et donc, moi, je le voyais, je savais qui il était, et, euh, et mon travail, c'était vraiment d'abord de l'accrocher. Et finalement, souvent, le paradoxe, hein, c'est que dans, quand je présente ces ateliers de méditation, souvent, ces jeunes, euh, ils accrochent directement, enfin, c'est fou. Et, et donc, euh, pourquoi ils accrochent ce que j'ai remarqué, c'est parce que euh, il y avait une, un dialogue d'authenticité. Vraiment, le point qui me semble essentiel euh, quand je parle aux ados, c'est de parler vrai, d'assumer aussi euh, les failles que j'ai eues dans mon adolescence, ma vulnérabilité. Et ça, le fait qu'il y ait un, un discours comme ça, qui soit pas euh, une forme de communication qu'ils entendent constamment à la télé, à la radio, dans les séries, un langage un peu, euh, un langage vrai, ça les accroche. Et à partir de là on a établi une relation, à la fin de la classe je lui ai dit écoute, euh, j'ai appris euh, ce qui s'est passé est-ce que tu voudrais que que peut-être on prenne un temps, un individuel, pour pour essayer d'avancer un petit peu sur ce sur, ces, sur ce lien que tu as avec tes émotions et tout ça et il a dit ok, on essaye et tout, okay. donc on s'est vu une fois et là le travail c'est de, de créer une relation de confiance c'est ce que je disais par rapport à ce regard large en fait moi, là euh, je l'écoutais, j'écoutais ce qu'il avait à me dire j'avais aucun jugement au fond sur ce qu'il avait à me dire, et et à partir de là, le jeune, il sent, il sent que là, dans la relation, il y a quelque chose qui est neuf, qui est qui est qui est pas pris dans cette pression où il faut absolument obtenir un objectif.
0: J'ai pas de projet pour lui. Parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est que la pression, elle est très abstraite. Est on, est vous, on dit aux gens, on dit à l'ado, faut que tu réussisses, mais ils voient pas du tout comment il faut faire faut que tu sois une vie heureuse, mais c'est complètement désincarné ça. de sa propre expérience. Et donc, et donc bon. en le rencontrant, tu permets que quelque chose s'intègre à partir de là où il est. C'est ça, c'est la rencontre, en fait.
1: Et à partir de cette rencontre qu'on a eue ensemble, de cette relation de confiance, on a pu vraiment établir qu'est-ce que tu fais concrètement quand une prof te parle mal. Qu'est-ce que tu fais concrètement quand il y a... Et, et là, c'est vrai que le travail de la méditation, par, le, par les repères qui nous aident avec la... la la présence à son corps, à sa respiration, on a commencé à mettre un, un travail en place qu'il a commencé à, à, à mettre en pratique, en fait. Et je me souviens qu'un qu matin, j'arrivais, bon, je ne devais pas voir ce jeune-là, mais une autre classe, et la CPE vient en catastrophe, elle dit, ouais, je sais qu'avec Maxime, tu fais un super boulot et tout, mais malheureusement, là, il a, bah, il a, bah, il a agressé une prof et il va se faire, euh, il a un conseil de discipline immédiat là, dans, dans <rire> deux jours. Et franchement, je suis habitué à ce genre de situation, je pense qu'il va se faire exclure. J'étais mal parce qu'on était vraiment dans la perspective de travailler le bac en fait. Il y vraiment ce truc, il avait vraiment... parce que derrière ça en fait, quand j'ai commencé à parler avec lui, lui il m'a dit je veux le bac. Il a dit en fait, à ce moment-là, à un moment il a dit je le veux. Donc je dis écoute, tu penses pas que je peux le voir en urgence là qu'on et qu'on essaie de préparer quelque chose. Donc je le vois et tout euh, donc il était tout penaud et ouais putain, j'ai encore je suis encore parti. Euh, je suis désolé Mathieu et tout. Je dis non, t'inquiète, c'est normal. Tu crois que... ça peut pas se faire en une fois. Par contre, là, moi, il y a un moment important, c'est le conseil de classe. Je sais comment, la CPE m'a dit, et je sais comment tu fais dans les conseils de classe, tu parles pas. C'est ce qu'il faisait. Je lui dis, mais comment tu fais Toi, tu parles, tu te défends. Ah non, non, en plus, il y a mon père, il y a ma mère. Moi, je dis rien, je me tais. Et je dis, là, si, après, si tu veux le bac, c'est là, c'est ton aspiration. Alors là, il va falloir qu'on qu mette en place une stratégie. Et donc, du coup, je lui ai dit, et on a vu ensemble, si la, la seule chance que tu la de... Pour moi, hein, que tu sois sauvé, c'est que tu dises qu'on fasse un travail, que tu t'engages à faire un travail avec Mathieu jusqu'à la jusqu'au jusqu'au jusqu bac, et qu'à partir de là, euh, c'est la, la chance qui te donne pour être sauvé et pour pour finir l'année. Donc je l'ai motivé, j'étais là le jour avant son conseil, hein, je suis venu, je l'ai motivé, et puis euh, il a parlé, il a pris un engagement, on avait écrit, hein, on a écrit ensemble ce qu'il devait dire, on l'a répété, enfin c'était tout un truc, il était fier, hein, à la fin il est sorti, il a dit je l'ai dit Mathieu j'ai été sauvé, il me garde jusqu'au bac, et donc déjà ça c'était une première victoire, et puis on a continué à travailler ensemble, et, et il a eu le bac, et là, quand, enfin, là dans, dans son regard, donc c'est possible en fait. Alors
0: qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le passage de l'un à l'autre le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire Le passage de la pression. Il faut que tu te contrôles et que tu arrêtes d'insulter les profs qui ne marchent pas au fait qu'ils prennent cet engagement. Donc, on voit bien qu'enlever la pression, c'est pas ne rien faire. C'est vraiment un changement de stratégie. Ton livre, c'est vraiment donner des outils pour un changement de stratégie. C'est de montrer, attention, Voilà, l'élève est trop énervé, est trop à l'air paresseux, est, se met trop la pression, veut trop bien faire. Dans tous les cas, ça marche pas. Parce qu'on leur dit juste fais plus, fais mieux. Voilà, la performance euh, est complètement abstraite. Donc il y a un changement. Et alors là, dans, dans le cas de cet élève, c'est quoi le changement
1: Le changement, c'est euh, qu'à un moment, un adulte lui fasse confiance pour ce qu'il est, en fait, et qu'il le regarde dans son entièreté. C'est-à-dire que moi, je ne cherchais pas à euh, dire que ce qu'il faisait c'était mal et qu'il fallait qu'il soit celui-ci, je j'accueillais entièrement cette phase d'agressivité qu'il avait. Je disais ben, tu sais euh, enfin, vraiment de d'accueillir entièrement ce qu'il était dans dans ses dimensions les plus fautives entre guillemets par rapport à la société et en même temps j'essayais de mettre en lumière qu'il était autre chose que ça, qui en fait c'était comment euh, il était enfermé identitairement dans, dans une idée de lui-même et comment en l'écoutant je voyais qu'il y avait des passions sur d'autres choses et j'essayais de le questionner aussi sur ses passions. Il était passionné de foot. Et ça, par exemple, <rire> il était capable... Par exemple, au niveau de la mémoire, par exemple, il disait qu'il était bête, qu'il était idiot et tout ça. C'était une des raisons aussi pourquoi euh, ça marchait pas en classe.
0: Était... Enfin, c'est intéressant, c'est parce que la pression finit par induire que l'élève pense qu'il est idiot, ah puisqu'on leur dit vous devriez réussir. Je réussis pas, donc ah ouais, je suis idiot. En fait, non, tu réussis pas parce que tu t'as pas les... la bonne manière d'approcher les choses. Mais comme on leur dit pas ça si tu voulais, tu peux. Enfin, tout le discours ça. de la pression. Enfin, si, si tu, tu veux, veux, tu si peux. peux. Mais c'est ça, en fait. Et donc, comme lui, il veut et il peut pas, il se sent complètement ben, lui. Voilà. Donc, il préfère ne rien faire que d'être confronté à l'échec. Et du coup, il reste dans cette idée que c'est son identité, c'est lui et tout ça. Donc, tu le montrais. Et donc là, tout d'un coup, donc, euh, il était passionné de foot, donc
1: je lui pose plein de questions et je me rends compte qu'il a une mémoire phénoménale, en fait. Il connaît des joueurs de Ligue 2, d'une équipe, euh, du Red Star, du match. Je dis, mais tu te rends pas compte que ça, 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 c'est la mémoire. C'est une forme d'intelligence, que ça veut dire que quand tu es passionné par quelque chose, ça marche en fait. Et donc à partir d'une ouverture sur des points euh, de sa vie euh, où, où en fait il est bon, eh ben ça ouvre de nouvelles perspectives. Et le rapport après qu'il a euh, au travail d'avoir le bac, on peut avoir du coup des clés, des leviers pour le faire avancer en fait. Et au fond, il se rend compte qu'il est pas du tout bête. Et quand, en fait, quand il se libère de cette idée « je suis pas du tout bête », il commence à dire « mais en fait, j'ai retenu ça ».« Ah mais oui, mais je connais ça. Et je connais aussi ceci. En » fait,
0: Donc un des passages aussi d'enlever la pression, c'est de leur redonner confiance. Et on peut dire que tout ton livre, c'est comment redonner confiance aux, aux ados plutôt que les… au fond, c'est ça qui est paradoxal. La pression, ça semble plein de bon sens. En fait, ça les bloque complètement. C'est, fou. Mais en même temps, on comprend, c'est logique. Un ah élève oui. qui, un élève qui déconne, on a envie de lui dire, maintenant, t'arrêtes de déconner. Ah oui. Mais ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est complètement fou. Il faut, comme tu dis, il faut changer le cadre, changer de stratégie.
1: Et, et ils sont étonnés, en fait. Parce que, en fait, on va toujours dans la même stratégie. Et là, tout d'un coup, quelqu'un qui change de stratégie, eh ben, ça, ça renverse entièrement le phénomène et, et ça ouvre une porte.
0: Alors, il y a un élément qui est quand même vraiment, euh, très surprenant que j'ai trouvé très éclairant dans ton livre, c'est de montrer que la manière euh, que une des manières dont on met la pression aux ados, qui est particulière euh, euh, aux ados, c'est le fait que euh, on vit dans un monde où on valorise la réussite, où et donc il y a très peu de... ouais. les gens n'osent pas parler de leurs difficultés, de leur de leurs problèmes. Donc ce qu'on voit pas, c'est que l'ado qui vit un, un tourbillon émotionnel, euh, une inquiétude voilà, euh, quant à sa place dans la société, quant à son genre, mm. quant à son désir, mm. quant à sa place dans le groupe, des questions qui sont beaucoup plus prégnantes que pour nous adultes, comme le message social, c'est tout le monde réussit et tout le monde, il se sent d'autant plus mal. et Donc là, c'est vraiment, euh, moi, je, ça, j'avais pas du tout vu avant de lire, de, de, mm. de lire ton livre, voilà, parce que nous, on est... On, Adultes, on a trouvé des formes de sociabilisation. Voilà, on est un peu, on est un peu. Et, et donc, une de, une des choses que tu proposes dans le livre et que c'est d'oser montrer à l'ado comment nous, adultes, on n'est pas parfaits. Ça semble vraiment banal, oui. mais, mais c'est très rare très que rare. les ados rencontrent un adulte qui ose, au lieu d'être dans une position, je t'explique le monde, je sais, « Je suis le sachant, toi, tu sais pas », qui semble pourtant la chose la plus basique à faire. Maintenant, tu essayes de montrer. Oui. À un moment, c'est bien aussi d'oser montrer à l'ado oui. qu'on est des êtres humains. C'est Pour moi, c'est là la clé, une des
1: clés les plus fondamentales. Arriver simplement en étant complètement libre de parler que nous aussi, en fait, on galère. Et, et qu'il y a des moments euh, dans notre vie, dans notre enfance, mais aussi dans notre vie là, où on a des difficultés. Ou parfois on est dans une situation de vulnérabilité, où on est fragile à ce moment-là. Et ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est comment on fait, là Parce que c'est ça qu'ils vivent, en fait, là, actuellement, et ils ont aucune clé, parce que ce qu'ils voient faire, parce qu'ils sont pas dupes, ce qu'ils voient, c'est leurs parents et les
0: autres adultes, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps Ils font semblant. C'est fou, parce que c'est vrai, on a tous cette habitude-là. Mmh. On voit un ado... Ah, on essaye de montrer qu'on ah ouais. sait pour, en pensant que c'est comme ça qu'on va l'aider. C'est ça. En lui montrant, voilà, voilà. on sait, <rire> voilà ce qu'il faut <rire> que tu fasses. C'est ça. Parce que pour l'aider, oui, on oui. ne pense pas du tout qu'il faut faire l'inverse. Voilà, moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'ai mal, moi aussi des fois je ne sais pas. Et paradoxalement, c'est ça qui pourrait soulager un ado parce qu'il voit à ce moment-là euh, qu'il est humain, qu'il n'a pas honte de ses faiblesses et qu'il peut apprendre comment on, on y fait face. Ça les soulage. Moi je le vois hein, dans une classe, à un moment
1: où la tonalité change et ça commence à parler vrai, les yeux, c'est, se l'attention, tout d'un coup ils sont là, ils sont présents, les yeux changent, ils se disent « là on va enfin me dire quelque chose d'important dans ma vie et, ». Et donc oui, euh, c'est tellement important. Je me rappelle d'une situation où il y avait un, un enseignant, donc souvent moi dans, dans les classes j'invitais les enseignants à venir, Enfin c'était vraiment très très ouvert, venez voir, enfin, il n'y a aucun problème. Et là, c'était un enseignant qui connaissait cette classe, qui les accompagnait, qui était leur professeur principal en plus. Et à un moment, j'aime bien amener des débats aussi. On parle notamment sur la société un peu de l'immédiateté, comment ils sont pris par les séries. Et on parle notamment des séries, comment les séries sont flèches, comment Netflix réfléchit pour accaparer notre attention. Alors ça, c'est des sujets qui les passionnent. Ah ouais, ils savent tous comment ils font... Et, euh, et à un moment, le prof qui est pris dans cette discussion commence à parler aussi de lui. Il commence à dire, euh, ben bah oui, moi aussi, je regarde des séries. Juste, il a dit, juste, hein, moi aussi, je regarde des séries. Tous les élèves l'ont. Monsieur, vous regardez des séries, vous Ben bah, oui. Et vous regardez quoi Alors, monsieur, bah, alors moi, j'aime bien ça. Ah oh, ouais, moi aussi, hein Et là, il s'est passé un truc, ça a duré cinq minutes, après on est passé à autre chose, on est revenu. Mais, quatre jours plus tard, l'enseignant, il vient me voir, il me dit... Mathieu, depuis ce mot, depuis cette séance-là, depuis ce j'ai, ça, le rapport que j'avais à cette classe s'est complètement transformé. Alors, il raconte pas sa vie à chaque séance, mais il y a quelque chose qui s'est passé là, d'une relation authentique. Et ça change tout. Et, alors là, dans les classes, on peut pas aller si loin, mais quand je suis dans des groupes vraiment d'ados où on peut vraiment, euh, se voir depuis, pendant plusieurs séances, avec Sciences Po, c'est la même chose, je les vois chaque semaine. Là, il s'établit un moment une atmosphère où, comme je le disais avec la jeune fille, on peut parler vrai, on peut se dire les choses. Et ce qui est complètement paradoxal, hein, c'est pendant la séance, ça dure une heure et demie, on est là, on pratique ensemble, on parle de notre expérience. Et parfois, c'est des expériences assez douloureuses qu'ils qu puissent partager. Mais quand on sort, on n'est pas déprimé. Hein. Alors qu'on a parlé des choses les plus difficiles de l'existence humaine, de la mort, de la maladie, de la souffrance, de l'anxiété, du comment, pourquoi, j'arrive pas à dormir le soir. Mais quand on sort, enfin en tout cas, moi, ça m'arrive, et et les témoignages que j'ai des gens, on est revivifié, on est vivant. Moi, c'est pour ça que je je sors dans ce genre de groupe, je me sens vivant. C'est la vie m'appelle en fait, parce que j'ai parlé des choses vraies, des des vraies difficultés et qu'on a pu échanger dans un dialogue vrai.
0: Alors comment concrètement, comment on fait Mon ado passe son temps à regarder des séries <rire> et veut et veut pas travailler. Qu'est-ce qu que tu conseilles de faire
1: mais déjà, moi, juste pour revenir... Euh, déjà, le premier conseil en lien à ce qui vient d'être dit par rapport à, à cette capacité du parler vrai, juste, euh, tu vois, euh, parler de son expérience d'adolescent. On a tous notre adolescent qui est là, qui est présent. En, en fond de nous, on parle de l'enfant intérieur, mais l'adolescent intérieur, il est là aussi. Et d'essayer de, de retrouver, de le retrouver, de, de le re... Parce que là, après, on a été pris dans notre vie d'adulte, dans la performance, dans avoir des objectifs. Et puis, il y a nos enfants, on a peur pour eux. Donc, Mais juste, on, on arrête un peu ça, cette ce, ce cercle vicieux-là qui nous enferme un peu dans, dans un regard très figé. Juste, comment j'ai été, moi Comment je me suis senti Qu'est-ce qui a été important pour moi à ce moment-là Et là, on peut raconter des histoires. Moi, je pense que ce qui manque, c'est aussi raconter des histoires à, à nos ados de ce qu'on a été, même de nos grands-parents, comment ils ont été. Moi là, je, je teste un truc avec mes enfants, ils sont plus jeunes, mais je le fais avec les ados aussi. Tous les soirs, avant de dormir, ils me disent... Bah, maintenant ils deviennent. Je leur raconte comment j'étais à 5 ans. Je dis à la maternelle, leur âge. Je dis ah, bah, à 5 ans, alors j'invente des histoires aussi, c'est pas tout le temps... mais. Ils sont à fond. Ils disent comment t'étais papa. Et je raconte que j'avais des galères, qu'un moment je me suis fait taper par un enfant. Alors comment j'ai fait Et en fait, je me rends compte que pédagogiquement, en m'appuyant sur des histoires un peu mythiques, je leur faisais mieux passer euh, ce que j'avais envie de leur faire passer qu'en faisant la leçon en fait. Parce que là, ils sont là et tous les soirs ils disent papa. Euh, reviens. Et, et là, ils sont tellement attentifs qu'ils entendent. Alors que dans d'autres moments où je là, je suis énervé parce que je les vois faire un truc, ça va pas du tout. Je dis viens ici, fais, fait, refait. Non, ça va pas. Nan, nan. C'est fermé. Donc, voilà, créer des moments propices avec votre adolescent où vous pouvez, euh, parler vrai, euh, et ça peut être, et moi, je, moi, ce que je ce que je, un peu la clé de l'éducateur de rue que j'ai été, c'est aussi profiter des moments informels. Je sais pas, on regarde un film ensemble. On est en train de faire quelque chose de créer, euh, des situations, euh, dans l'informel pour créer une relation. Pas forcément dans, parce que souvent on a l'impression, voilà, il faut que je lui parle en que de dieux, là, il faut que je, en gros, une réunion formelle, ça marche pas souvent. Il faut aussi euh, avoir ces moments informels.
0: Il y a aussi, euh, donc voilà, tu parles je... souvent là de sortir du langage, de la communication, ouais. d'oser parler aussi ouais, au ça. niveau émotionnel avec ces ados, que les ados ont besoin d'un rapport plus émotionnel et qu'on leur parle de manière vraiment trop, euh, voilà, trop communication, trop abstraite, trop théorique. C'est ça. En fait, on a. Incarné. Enfin, c est, c est... Nous, adultes, on aime bien ne pas être trop dans l'émotion, dans ça, nos ouais. réunions de boulot et tout ça. Mm. Mais les ados, ils ont besoin de quelque chose de plus émotionnel.
1: On, ils ont besoin qu'on leur parle de ce qu'on vit, de nos émotions, en fait. C'est
0: l'évitement émotionnel qui est,
1: qui est un phénomène très puissant actuellement, fait que même, c'est normal au boulot, on n'en parle pas, mais quand même à la maison, il y a comme, euh, on n'en parle jamais. Jamais, presque jamais dans les familles, moi je, je pose souvent cette question, on parle presque jamais de leur, des émotions. Donc c'est vrai que j'encourage les parents à ne pas hésiter de, de parler de ce qu'ils sentent. De, de, de vraiment, euh, ben voilà, là je, je sens ça, ça m'a mis en colère, et, euh, et c'est pour ça que je, je t'ai dit ça. Et juste de dire, tu vois je sens ça, ça m'a mis en colère. Et même de pouvoir s'excuser à des moments quand on, on dépasse les bornes. Des fois, on dépasse les bornes avec notre adolescent, de, de savoir aussi euh, se remettre en question, parler à partir de ses émotions. Et ça change complètement l'atmosphère, en fait, qu'il y a dans la maison. Et sans même s'en rendre compte, parce que nous-mêmes, on lance cette dynamique dans la maison, les adolescents, par eux-mêmes, vont parler beaucoup plus directement de ce qu'ils vivent et de leurs émotions. En fait, c'est c'est à nous, sans, sans encore une fois, c'est pas de pression, mais si nous on installe un, un dialogue, si nous on installe une capacité de parler librement de ses émotions, sans même chercher à ce qu'ils parlent de leurs émotions, ils vont le faire naturellement. Ça se fait en fait. Ils sentent
0: qu'ils peuvent. Et à partir de là, les problèmes de boulot et tout ça vont se vont se résoudre. Bah oui, parce que en fait, et ça c'est vraiment euh, une des
1: thèses de mon livre en fait, c'est que l'adolescence, c'est un moment de crise. Tout le monde en parle comme une crise. Mais au fond, aujourd'hui, la crise d'adolescence, ce n'est que la première, en fait, d'une série de crises qu'on va vivre tout au long de la vie. Aujourd'hui, les repères sont tellement mouvants, les choses bougent tellement, qu'on va vivre une crise parce qu'on doit se reconvertir, parce qu'on a une rupture amoureuse, parce qu'on a ceci. Les crises sont permanentes. La, la vie est tellement en mouvement, qu'aujourd'hui, un adulte vit 5, six, sept crises dans sa vie. Donc, au fond, on a de la matière. Pour parler à nos adolescents des crises que l'on vit nous-mêmes, des émotions que l'on traverse nous-mêmes, parce qu'on en vit là au quotidien. Et moi, en tout cas, ce que la méditation m'a appris, très profondément, c'est à avoir beaucoup moins peur de la crise. À faire de la crise, au fond, quelque chose qui peut être en renouveau. Et, et au fond, quand j'accompagne les ados, c'est de les aider aussi, quand tu parlais de confiance, de les aider aussi à avoir confiance que dans la crise... Il y a un mouvement qui se met en place, ça bouge, les repères sont instables. Mais c'est aussi quand on apprend à l'écouter, à faire avec la situation, de pouvoir entendre ce qu'elle a à nous dire et qui peut, qui a peut amener à, à l'ouverture vers d'autres portes, vers en fait, d'autres possibilités. Et donc, c'est vraiment l'idée de les apprendre à surfer un peu sur la vague de la crise et, et qu'au fond, c'est un apprentissage pour les aider à, à vivre toutes les prochaines. Donc nous, en tant que parents, en tant qu'accompagnants, on sait euh, ce que c'est la crise et on peut les accompagner à vivre cette première crise bah sans avoir forcément peur, en fait. Sans... enfin, Parce que ce que la méditation m'a apporté aussi, c'est d'avoir moins peur en fait, de ces moments de crise. Donc déjà, si on a moins peur euh, de, de ce moment d'instabilité que vivent nos adolescents, peut-être euh, qu'on va trouver de nouvelles pistes qu'on ne trouverait pas si on est pris un peu par l'inquiétude et la peur.
0: Mais alors, comment on peut faire pour offrir ce livre à son adolescent sans qu'ils voient ça comme un nouveau projet qu'on a, <rire> qui doit réussir à méditer pour euh Parce qu'évidemment, ce qu'on n'a ouais. pas du tout dit, c'est que l'imitation que tu présentes, c'est le contraire de ce que les gens pensent. C'est pas ouais. pour calmer l'ado, pour ça. Non, c'est pour faire la paix avec sa vulnérabilité, ouais. pour changer de stratégie, pour arrêter de se mettre ça. la pression. Mais comment on peut, on peut présenter le truc
1: Je pense qu'on peut présenter le truc parce que dans ce livre, il y a à la fois euh, un cahier très pratique où ils vont pouvoir répondre à des questions. Mais c'est aussi, je raconte mon parcours. Et au fond, je sais pas, ils peuvent parler ça de l'histoire de vie d'un 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 éducateur qui a vécu une adolescence difficile, quelque chose qui soit plus un récit pour eux, qui commence par le récit parce que toute la première partie c'est un récit. Et en fait, ça va, je pense que c'est, ça va les accrocher en fait, parce que je parle vraiment de, de mon parcours à l'adolescence, des difficultés que j'ai traversées. Je Et à partir, ça. dans un second temps, après, il euh, y a des questions très très concrètes qui vivent, mais oh, ils commencent pas par ça. Et donc, je pense que ça va, c'est une bonne stratégie. En tout cas, les ados, bien, euh, les retours que j'ai d'ados, c'est ils ont adoré le départ, en fait. Ah, là, ils se sont pris dans l'histoire.
0: Et après, euh, ben, les, les exercices, ils les font, en fait. Ça Bonne répond idée.
1: concrètement à leurs questions.
0: Est-ce que tu as vraiment réussi à faire dans ce livre Je crois que c'est pour ça que tu as eu le prix des libraires. C'est que c'est tu euh, as trouvé une manière mmh. qu en, 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 que l'ado, en lisant le livre, ou même en, en lisant juste certaines parties, va apprendre à faire ce mouvement-là, c'est-à-dire là tu, tu montres euh, aux, aux accompagnants comment changer de perspective, mais l'ado qui va lire ça, d'un seul coup tu vas lui l'aider à qui se sente euh, pas euh, rejeté, bizarre, anormal mmh. ouais. de ses propres troubles émotionnels, de ses propres ça. difficultés, et donc voilà, je pense que c'est euh, très surprenant, très étonnant, très libérateur pour euh, mmh les adolescents, et je voilà, je pense que c'est un très beau euh, cadeau à faire à vos adolescents. Merci beaucoup, Mathieu. Merci infiniment. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue, et si vous voulez découvrir plus avant cette approche de la méditation, il ne s'agit pas de se mettre la pression, de se calmer, mais au contraire, de lâcher cette pression, de se retrouver, de faire la paix avec soi, Eh ben je vous invite à une formation en ligne gratuite, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire en suivant la description ci-dessous et vous pourrez suivre. Voilà, je vous donne toutes les clés pour pouvoir mettre en application cette approche de la pratique de la dont nous avons parlé aujourd'hui avec Mathieu. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de Dialogue.